0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma quinta-feira bem animada aqui no Rio de Janeiro. E aí Flávio, tudo bem? Boa tarde para você.
1: Tudo bem Gabi, boa tarde. Boa tarde à torcida tricolor em peso hoje aqui. Parabéns ao Fluminense pela excelente vitória ontem. Não jogou tão bem assim, mas o que importa é o resultado final. Está praticamente classificado. Ainda contou também com a sorte no finalzinho. O River empatando com o Barranquilha, o que deixou o Fluminense ainda mais confortável na Libertadores. E agora vira a chave para a Carioca. Já tem final no final de semana contra o Flamengo. É um dia que o torcedor tricolor, sem dúvida nenhuma... Comemorou bastante, porque mereceu também.
0: É uma campanha de superação do Fluminense na Libertadores, né? Empatou com o River Plate, 1 a 1 aqui no Maracanã. Aí ganhou do Santa Fé lá na Colômbia por 2x1 com a expulsão do Egídio. Ganhou o jogo na raça também, empatou com o Júnior Barranquilla. E ontem também ganhou o jogo na raça, né?
1: É, pra você ver, são, o Fluminense não perdeu ainda né? na Libertadores. Então é muito positivo. Em quatro jogos de 12 pontos, você soma oito. É muito importante principalmente pelos resultados do, dos outros clubes do grupo, né? É, o empate ontem do Barranquilla que estava é, se tornando um, até mesmo um pouco dramática a situação do Fluminense, é, empatando o jogo e o Barranquilla vencendo o River, aí o jogo contra o Barranquilla já seria que, é, aquele jogo decisivo e possivelmente o Fluminense jogando contra o River na última rodada ia precisar de pontos, mas com o empate do River tudo mudou. Ficou muito boa a situação do Fluminense na tabela. Agora tem dois jogos, é, o Barranquilla em casa e depois o River fora, precisando de um ponto só. Então, assim, se não perder para o Barranquilla, o Fluminense já está classificado. É, e se vencer o, o Barranquilla, aí o Fluminense possivelmente joga pelo empate contra o River lá na Argentina, o que é absolutamente positivo. A gente falava aqui ontem sobre a possibilidade do Fluminense ser o primeiro do grupo. E isso seria muito bom para você fugir. Dos, dos principais adversários aí nas oitavas da Libertadores, lembrando que é, nessas oitavas poderemos ter, por exemplo, um Boca Juniors como segundo colocado, é, tem alguns times tradicionais que podem ser segundos colocados, então... É, o próprio
0: River Plate o, também. O próprio
1: River Plate, então você ser o primeiro, óbvio, que te dá a vantagem de decidir em casa, mas você também foge dos principais adversários, né? Então há uma vitória maiúscula do Fluminense, achei o time ontem é, um pouco até mesmo cansado, eu acho que a questão física bateu ontem no time do Fluminense, mas é aquela coisa, é um time que não, ao mesmo tempo que é, não conseguia o jogo fluir, não se desesperou em momento nenhum, é, acho que a, a proposta do Roger ontem, é, ela não conseguiu ser muito bem reproduzida pelos jogadores dentro do campo, Acho que o Fluminense ficou muito sem a bola e isso dificultou bastante, principalmente no primeiro tempo. A gente viu no primeiro tempo um espaço muito grande no meio-campo do Fluminense. O Santa Fé muito inteligente, abria dois alas pelas, pelos lados e aí você espaça o time adversário.
0: E dificultou para o Fluminense se apresentar, né? Os jogadores ficaram muito estáticos, você não Justamente. via a movimentação no meio do campo.
1: O próprio Kaique no primeiro tempo Quase não conseguiu produzir nada. Luiz Henrique, muito abaixo. O Fred, a bola não chegava. A gente via o Fred é, quase que na intermediária para buscar essa bola. É, o Nenê também ontem teve um pouco abaixo. Então, assim, acho que o primeiro tempo do Fluminense ontem foi é, bem ruim. Foi bem abaixo da expectativa, mas no segundo tempo... É, curiosamente, eu acho que o que ajudou em termos ao Fluminense foi ter sofrido gol. Sim. Quando sofre gol, os jogadores parecem que... Colocam ali na tomada, voltam a ficar ligados e aí logo depois, dois minutos oh, depois, empata. Que aí eu acho que a gente também tem que frisar aqui mais uma vez. Inclusive um gol muito parecido com o que o Fred fez lá na Colômbia, né? Uma jogada do Kaique pelo lado direito, que ele traz para dentro, serve o Fred e aí o Fred e matador. E deu
0: a, o passe pra assistência do Kaique.
1: Da mesma forma que foi lá na Colômbia. Então assim, é o trio, esse trio voltando a funcionar. É, o Kaique no segundo tempo aí, ele já teve mais espaço, ele conseguiu é, jogar mais com a bola, não estava muito sem a bola. E aí ele tem muita qualidade. E aí ele consegue achar aquele passe para o Fred, que se fosse qualquer outro centroavante, eu acredito que daria, tentaria dar mais um toque na bola. Mas o Fred não. O Fred mata, a bola fica feição e ele pimba. Aí empata o jogo já fica numa situação melhor no jogo, já fica numa situação mais confortável, até que entra o Caio Paulista. E aí, quando entrou o Caio Paulista, aí o time melhorou muito.
0: O Gabriel Teixeira também melhorou muito o time. É, eu com a que eu saída achei... do Luiz Henrique, eu acho que ele entrou muito bem.
1: Eu só achei o Gabriel ontem um pouco apagado, ele já, já esteve melhor nos outros jogos.
0: Mas com a bola no pé, ele foi bem, Flávio.
1: É, sim, mas é porque eu acho que ele ficou muito espaçado em relação aos outros jogadores, né o jogo do Fluminense se concentrou muito pelo lado direito. E aí ele quase que não teve, assim, ele teve até uma finalização, que ele quase faz o gol, logo que ele entra ali da entrada da área, centralizado, mas eu acho que o, o destaque maior fica em virtude do Caio Paulista, é um cara que tem a confiança do Roger e isso fica evidente a cada jogo que passa é, dá pra gente dizer que o Caio Paulista hoje é um 12º jogador desse time do Fluminense e ontem é, a gente pôde ver o melhor do Casares né? o Casares que a gente está habituado bela jogada. a gente está habituado a ver o Casares servir os seus companheiros dessa forma com muita qualidade, com muita técnica e aí ele acha um passe por cima por trás da zaga maravilhoso o Caio Paulista já mata a bola da forma correta, a bola fica feição, ele só ajeita o corpo e Pimba bate de canhota, 2x1 um, Fluminense, aí é, é o momento do torcedor do Fluminense também, é muito porque uma vitória sofrida, uma vitória suada, embora o time do Santa Fé não seja um time com muita qualidade técnica, mas é, teve bons momentos dentro do jogo, se fosse um time com uma qualidade maior, poderia ter é, complicado a vida do Fluminense, então acho que o Roger precisa rever um pouco da estratégia dele para o jogo contra o Barranquilla na próxima semana mas uma vitória que é, alivia muito o coração do, do torcedor do Fluminense aquilo que a gente sempre fala a gente reproduz aquilo que o Fred disse se o Fluminense chegar nas oitavas é um outro campeonato é, então a gente obviamente tem que esperar ainda o sorteio que vai acontecer no dia 2 de junho para a gente saber qual vai ser o chaveamento a partir das oitavas de final mas é um Fluminense que tem grandes chances, inclusive, de ser o primeiro do grupo. Então, isso já mexe muito com o sorteio, já mexe muito com as chaves. É, e a gente tem aqui, obviamente, que parabenizar também a, esse time do Fluminense, porque não é fácil você passar por tudo que esses jogadores passaram, jogando duas vezes na Colômbia, quer dizer, indo duas vezes para a Colômbia. É, uma joga no Equador, outra tem mudança de estádio horas antes. Então, assim, é, é no, normal um cansaço acontecer, você volta, chega na sexta-feira no Rio, joga no domingo contra a Portuguesa, e aí na quarta você já tem esse jogo de novo. Então é até compreensível esse problema físico, mas é, a gente tem que exaltar esses jogadores que não desistiram em momento algum e estão muito próximo de colocar o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores.
0: E o próprio Caio Paulista, ele quase faz o terceiro gol. A bola passa por cima do travessão.
1: Uma jogada clássica Isso. dele, né? Que ele é. pega pelo lado direito, corta para dentro, é. para a canhota e dá um, uma pancada. Foi um belo chute, inclusive. É. Se ele faz aquele gol, aí esquece. Aí esquece. Aí
0: a torcida do, do jogo. Né? a
1: torcida do Fluminense ia ter que. É. Aí ia ter que. Pô, não, não ia poder reclamar mais do Caio Paulista, né? Mas é, é muito legal a gente ver um garoto como o Caio Paulista que chegou absolutamente. É, é, sem ninguém saber quem era, ele veio do Havaí. Eu me lembro disso porque no Havaí ele fez um bom campeonato brasileiro, embora o Havaí tenha sido rebaixado. E já
0: foi muito criticado no Fluminense o Caio é. Paulista. É, o
1: primeiro gol do Caio Paulista como profissional foi pelo Fluminense contra o Atlético Mineiro, depois de não sei quantos jogos já com a camisa do Flu. É, depois, felizmente, ele conseguiu uma sequência, ele vem fazendo gols importantes é e gols bonitos, é, que mostra que ele tem capacidade técnica, que ele tem qualidade é, e, acima de tudo, é, muitas pessoas no Fluminense dizem que ele é muito esforçado Ele tá sempre é, treina muito bem Sempre está querendo então assim é, O jogador conhece a sua limitação Mas sabe que pode ajudar Então é, eu fico contente De ver um jogador como o Caio Paulista tendo sucesso Tomara que ele continue com essa boa fase E continue ajudando o Fluminense Inclusive se o Fluminense optar por um time alternativo No sábado contra o Flamengo Não duvido de que o Caio Paulista Comece esse jogo
0: Caro Paulista, tem um Casares também, Ganso. Gabriel Teixeira, Ganso, todos eles estão muito bem nas competições, tanto no carioca, tanto estão entrando bem também na Libertadores. E eu
1: acho que o planejamento do Roger se mostra correto a cada dia que passa, né? Você é, tem como você poupar alguns jogadores no Campeonato Estadual no, no final de semana, para no meio de semana na Libertadores você ter força máxima. E a gente sabe que esses jogadores precisam estar na melhor, na, no melhor momento físico para não ter muito problema. Então, é, pontos aí para o Roger que é, esse planejamento dele à frente do Fluminense vem dando certo. Ontem o Fluminense não foi muito bem, mas venceu o jogo, é isso que importa, e colocou um pé e meio aí na próxima fase da Libertadores.
0: E o Fred se tornou o maior artilheiro brasileiro na história da Libertadores, né? 22 gols.
1: Ah, esse aí é... Como diz Ronaldo Castro, quem tem Fred tem tudo. Isso. Aí, o Ronaldo está aqui também já com É concordou. o
0: terceiro maior artilheiro brasileiro.
1: E quatro gols nessa edição da Libertadores. Está é, próximo ali de chegar nos artilheiros. Hoje o Gabriel e o um atacante do Atlético Nacional, se eu não estou enganado, que tem seis gols. Então é, é muito legal, muito bacana. O Fred é um cara que tem, é, um, acho que, uma idolatria muito grande. E isso é absolutamente é, natural por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e também pelo Fluminense, principalmente. A gente vê, beirando aí os 40 anos. O cara jogando Libertadores em alto nível, jogando o campeonato estadual quando tem que jogar em alto nível. Quando a bola sobra, não adianta, né? Ele vai brocar. Se der mole, ele vai brocar. E
0: o primeiro artilheiro da história da Libertadores brasileiro tem 29 gols. Então o Fred pode passar essa marca. Ele tem 22, faltam 7 gols. Tem uma Libertadores ainda é pela frente se o Fluminense passar de fase.
1: É, ainda tem dois jogos da fase de grupos. Aí você tem se passar mais dois jogos das oitavas, se passar dois jogos das quartas, se passar dois jogos das semis. E o jogo da final... Aí seja, o Fluminense é campeão. Você tem nove é. jogos. Até a final, o Fluminense pode ter mais nove jogos na Libertadores. Se o Fred tiver uma média de um gol por jogo, é. pode ultrapassar. É, mas não, não sei se isso vai acontecer. É. Acredito que se ele jogar ano que vem de novo a Libertadores, aí está mais fácil. Mas nesse momento acho um pouco difícil, embora não seja impossível. Até porque, como a gente disse aqui, quando a bola sobra, quando a bola chega nele, a possibilidade da bola beijar a rede é muito grande.
0: Dentro da área ele é mortal. Agora, é, agora virando a chave, falando de campeonato carioca, eu acho que essa, esse ataque do Fluminense, tanto do meio do campo ali, tanto no ataque, pode dar trabalho para a defesa do Flamengo, hein, Flávio?
1: Ah, o Flamengo tem um problema defensivo crônico, né? Bola aérea, é transição defensiva, não sabe quem é o titular até hoje. Quando entra um falha, quando entra o outro falha. É, então, obviamente, isso sem dúvida nenhuma vai ser trabalhado pelo Rod. Eu acho que a questão dos dois alas bem rápidos, não sei se o Kaique vai jogar, mas se tiver um Gabriel Teixeira e um Luiz Henrique vai gerar muito problema para os laterais do Flamengo. É, e eu estou ansioso para ver esse jogo, acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Talvez o mais equilibrado, talvez esses dois fla sejam os mais equilibrados dos últimos anos. Então eu estou esperando um grande jogo, um grande quebra-cabeça dentro de campo. Mas vamos ver, vamos ver, até porque tem muita coisa ainda é, é, em jogo, né? Não é só o Carioca, tem no meio de semana, os dois times têm libertadores e podendo garantir a classificação. O Flamengo ainda pode garantir a classificação hoje, senão, se o SL deu ganhar. Mas, é, teoricamente, no meio da semana que vem, os dois times vão precisar vencer ou não, não perder para garantir uma vaga. Então, pode ser que entre com um time alternativo, é, mas eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado e eu acredito que seja um bom jogo para a gente acompanhar.
0: Vamos chamar o Tales então para trazer as informações dessa partida, falar um pouquinho também do Fred e muito mais.
2: Fala Flávio, fala Gabi, uma boa tarde para vocês, todo mundo que está aqui ligado nesse esquenta dos donos da Bola Rio. Ontem foi dia de
3: Fluminense na Libertadores e o tricolor garioca garantiu a vitória de virada sobre o Santa Fé no Maracanã. Agora o time de Guerreiro está cada vez mais próximo né, de encaminhar aí a sua classificação para as oitavas de final. Com o resultado do, da partida entre Júnior Barranquilla
2: e River Plate, agora o Fluminense depende apenas de um empate para se classificar. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes do Tricolor Carioca e também vocês vão poder conferir os melhores momentos desse duelo de ontem à noite entre Fluminense e Santa Fé. É só ficar ligado nos donos da Bola Rio. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Gente, daqui a pouquinho tem programa Os Donos da Bola com Edilson, René e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat. Hoje a gente vai ter um convidado especial, o Douglas Borges, goleiro do Botafogo, que estava no Volta Redonda, chegou no Botafogo agora em março. Tá Tá aqui a arte dele aqui, ó. Douglas Borges, meio de e meia, a partir de meio de e meia, é na tela da Band, também aqui no YouTube do Edson Silva na rede. Então, se você não é daqui do Rio, continua nesse link. Fica... Manda sua pergunta aqui no chat pra ele também, que a gente vai selecionar a melhor pergunta pra ele responder. E não
1: se esqueça de colocar o seu nome, o bairro onde você mora, e é um pedido da Gabi, galera. Então, assim, manda aí a pergunta caprichada pra Gabi pra ela ler lá pros comentaristas. E aí a gente tem um debate bem interessante, né, Gabi? É
0: isso aí. E só lembrando aqui, ontem eu acertei o palpite, tá? Ihhh. Falei que ia ser 2x1 um Fluminense. Flávio falou que ia ser 3x1, um, não é?
1: É isso aí. Faltou pouco. É. O Caio Paulista, por pouco, não fez o terceiro, mas tudo bem também. A gente erra aqui pra acertar lá na frente, não tem problema. Zero pressão aqui, zero pressão.
0: Agora falando um pouco desse do Douglas Borges, é um ótimo goleiro, fez uma ótima campanha no Volta Redonda na temporada passada no Campeonato Carioca e está se mostrando bem também esse ano no Botafogo, né Flávio?
1: Ah, sem dúvida, né? foi o melhor goleiro do Campeonato Carioca do ano passado pelo Voltaço é, e vem muito bem com a camisa do Botafogo também, até por conta do problema do Botafogo com goleiros, né? não tem o Gatito, não tem o Diego Cavalieri é, e aí acaba que a batata quente ficou na mão dele. É, mas o Douglas ele vem desempenhando um bom papel Tem a questão também dos passes né? Um dos goleiros que tem o maior índice de acerto é, De passes, isso é muito importante E a gente falava muito disso em relação ao Flamengo Que precisava de um goleiro que soubesse jogar com os pés E a gente vê isso no Douglas né? O Douglas sabe jogar com os pés também é, Isso, óbvio, que influencia De uma forma positiva muito grande Dentro dos jogadores. Então, o pessoal quiser aí acompanhar o Douglas Borges hoje nessa entrevista bacana que ele vai participar ao vivo aqui com a gente, é só se manter nesse link, manda pergunta também pra gente, bota o seu nome, de onde você mora, que hoje é um dia especial tanto pro Tricolor, por conta da vitória, como também para o Botafoguense, que vai poder ver o seu goleiro titular ao vivo aqui nos danos da bola.
0: De 10 jogos, ele tem 103 passos corretos.
1: Ah, São mais de 10 passos por, por jogo, né? Então, assim. É interessantíssimo, acho que é um goleiro que muita gente não conhecia, é, por estar no Volta Redonda, mas acredito que ele possa se destacar bastante e já está se destacando com a camisa do Botafogo.
0: E hoje em dia é muito importante os times terem um goleiro completo, né? um time um goleiro que sabe jogar tanto com os pés e também consegue agarrar, então eu acho que isso é um, uma, um bom sinal para o Botafogo para a Série B. Sem
1: dúvida, sem dúvida, quando a bola chega nele não tem desespero, é. né? isso é muito importante. E a gente torce para que ele tenha essa mesma boa atuação também na Série B, para ajudar o Botafogo a subir mais uma vez.
0: Antigamente a gente via os goleiros rifando mais a bola, tinha até no Vasco o goleiro, ele rifava muito a bola. Hoje em dia a gente não vê mais isso, a gente já vê o pessoal de trás jogando com o pé, indo com calma para chegar lá na frente.
1: É, hoje em dia já não tem mais é, o volantão, camisa 5, que só para parar a jogada, não tem aquele zagueiro que não sabe construir. É, se for assim, dificilmente vai ter espaço em um grande time, então... É, são características cada vez mais necessárias
3: no universo do futebol natural.
0: Vamos falar do Vasco então, Lucas Pedrosa vai trazer informações para gente.
3: Fala Flávio, fala Gabi, o gigante da colina pagou seus atletas e também seus funcionários na última quarta-feira. E eu vou detalhar todos esses pagamentos nos donos da bola a partir de meia e meia. Vai lá, um abraço para vocês.
0: O Vasco quitou os salários ontem, vai ser um gás para os jogadores para chegar na, na final da Taça Rio, né, e o Morato também falou que vai ser um jogo importante, visão da Série B, que vai jogar contra o Botafogo e também para um campeonato regional.
1: Ah, sem dúvida, tem um peso, né, querendo ou não, tem um peso essa final, é, é uma final, é uma final de turno, por mais que não seja o principal, mas é uma final de turno, se você não consegue ganhar, se você não consegue convencer, acho que as coisas não começam a se ir para um caminho um pouco diferente do que hoje o Vasco está se encaminhando, pelo menos é o que a gente vê, é, mas acho que o Vasco é franco favorito para esse confronto contra o Botafogo, embora seja um clássico, embora seja uma final, tem um nível de tensão maior, mas acho que o Vasco hoje é muito mais organizado, muito melhor organizado do que o time do Botafogo, tem peças interessantes dentro do elenco também, é, que vem jogando bem, o Zeca é um desses na lateral, é, tem outros jogadores também do Vasco que vem é, crescendo ao longo da temporada, hoje eu vejo o Vasco mais pronto que o Botafogo, mas... A gente sabe que clássico é diferente, final principalmente é diferente, então pode ser que o Botafogo também surpreenda, mas é, espero um Vasco mais com a posse de bola, um Vasco propondo mais o jogo e o Botafogo tentando sair, encontrando os espaços nos contra-ataques.
0: E por mais que seja um título de consolação pela entrevista do Morato, você consegue perceber que o time do Vasco vai para cima, vai ganhar de qualquer forma, vai querer ganhar de qualquer forma, mesmo com a estreia do Campeonato Brasileiro, dia 29 contra o Operário, 11 horas da manhã.
1: Sem dúvida, cara, é porque, além disso tudo, vale um milhão de reais, né? É. Não é nada, não é nada, mas um milhão ajuda na, na, na folha salarial, ajuda na dívida, é, não é um valor estratosférico, mas é uma coisa que já, já auxilia. Então, além da, da questão dentro de campo, de ser um clássico, uma final, é, você também tem a premiação, tem a questão financeira. Então, é, esse pensamento do Morato é o pensamento correto. É, e vamos ver, vamos ver o que acontece nesse, nesse Vasco-Botafogo. Acho que serão dois jogos também interessantes.
0: Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no chat. O Everton Lourenço está por aqui, a Claudinha também está por aqui. Zeca Faria, a torcida tricolor está ligadinha aqui nos donos da bola. Não esqueçam, daqui a pouquinho, meio de meia, tem Edilson, René e Ronaldo. Manda sua pergunta aqui no chat. Manda sua pergunta também para goleiro do Botafogo, Douglas Borges. A melhor pergunta a gente vai selecionar para perguntar para ele. Estou vendo que a torcida do Botafogo está em peso aqui. Então, manda aqui no chat que a gente está de olho. Olha,
1: galera, já somos mais de 400 pessoas. É só você mandar uma pergunta caprichada com o seu nome onde você mora que a Gabi vai ler lá, não tem erro. Então, manda a sua pergunta, não perca essa oportunidade, ou para o Ronaldo, ou para o Renê, ou então para o Douglas Borges, o nosso convidado é, da tarde de hoje. Não é isso, Gabi? Temos o que agora? Flamengo? Flamengo. Inclusive, é, é interessante o dia do Flamengo hoje porque tem algumas informações é, boas que o Cantaroli vai trazer dentro do programa. Uma delas é sobre o possível retorno do Gerson, é, que pode quem sabe jogar na, no sábado contra o Fluminense, também o Rodrigo Caio. E além disso, amanhã teremos convocações é aí, né? é, para as eliminatórias, para os dois jogos das eliminatórias, contra Equador, lá em Porto Alegre, e contra o Paraguai em Assunção. Há uma possibilidade muito grande do Gabriel Barbosa ser convocado. E aí ele perderia, não a final do, o primeiro jogo da final do Carioca, mas perderia já a Copa do Brasil, que é no dia 2 de junho. É então, um assim, jogo
0: importante para o Flamengo.
1: Absolutamente, é o primeiro jogo. É, você, então, ida
0: e volta, mas é um jogo importante.
1: Você tem a questão de jogar fora de casa, que já é um pouco mais difícil, embora o Curitiba não esteja atravessando um bom momento, mas a gente sabe como é difícil. Então, é, o Flamengo ligado nesse momento, em virtude das convocações, é, e também dessa possibilidade. Será que o Rodrigo Caio... Finalmente volta para jogar. Será que ele está 100%, Será que ele vai aguentar os 90 minutos?
0: Seria legal da gente ver eles no Campeonato Carioca para ver o que a gente espera na Libertadores e também na Copa do Brasil.
1: É, até porque, por exemplo, o Flamengo joga no sábado contra o Fluminense no primeiro jogo e depois volta a jogar na quarta, não, não mais terça. O Flamengo joga a quarta contra a LDU, é, no Maracanã. Então é extremamente importante você já começar bem. E se você tiver esses dois reforços caseiros. Você, se eles forem bem, se jogarem os 90 minutos, possivelmente não serão um problema para quarta-feira. E
0: precisa de ritmo de jogo, né? Ficaram parados, tem que voltar, tem que ter ritmo de
1: jogo. Sem dúvida nenhuma, então é, vai ser uma semana muito importante para o Flamengo, sem dúvida, mas é, olhos bem abertos, porque as convocações também podem tirar alguns jogadores é, do Flá. A gente tem um Cantarelli aí, o Cantarelli vai trazer aí os destaques do Flamengo para o programa de hoje. Fala, canta!
4: É isso, Flávio, é isso, Gabi. Muito boa tarde para vocês. Daqui a pouquinho, nos Donos da Bola, boas notícias para o torcedor do Flamengo. Gerson e Rodrigo Caio estão liberados pelo Departamento Médico Rubro Negro e, com isso, podem ficar à disposição do técnico Rogério Senni para a grande decisão do Campeonato Carioca, o primeiro jogo contra o Fluminense, no próximo sábado. E mais, vou trazer aqui que o Flamengo busca um equilíbrio. O time tem hoje o melhor ataque da Copa Libertadores da América e uma das piores defesas da competição. Eu volto com vocês aí no estúdio. É, esse ponto que
1: o Cantarelli tocou é muito importante. Essa palavra que ele utilizou é a principal, é o maior desafio do Rogério, que é o equilíbrio. Se o Flamengo tiver um equilíbrio, acho que vai se tornar um time muito difícil de ser batido, mas é, a gente não está vendo esse equilíbrio. Inclusive, o Rogério já tem aí é, seis meses, pouco mais de seis meses de trabalho, e ainda não conseguiu encontrar isso. É, óbvio, não é fácil. É complicado, até porque ele gosta de colocar o time bem para frente, mas algumas coisas precisam ser revistas, né, Gabi?
0: E é curioso você ver que todos os líderes do grupo, o Flamengo tem a pior defesa, de todos os líderes dos grupos da Libertadores, é muito curioso isso. É,
1: é um time que, é, embora faça muito gol so Exatamente. sofre muitos gols também, né? A gente vem dizendo aqui que, nesses últimos jogos, a melhor defesa do Flamengo tem sido o ataque, né? Porque o ataque tá fazendo mais do que a defesa está sofrendo. Enquanto tá ganhando, maravilha, mas quando não um ganha, como foi contra a Lacalheira, por exemplo, aí as críticas começam a aparecer, é, mas assim, o Rogério ele tem esse esse desafio, ele precisa encontrar um equilíbrio maior, eu particularmente não sei se ele vai achar esse equilíbrio, eu acho que o time dele vai ser assim, é, quando fizer mais gols, ótimo, vai ganhar os jogos, mas muitas vezes vai sofrer muito defensivamente, é, e acho que pelo andar da carruagem a temporada já iniciou, já está esquentando cada vez mais, não acredito que o Rogério vá fazer muitas alterações, acho que o Arão continua na zaga.
0: E a gente é. cada vez mais um Rogério mais ousado, ele colocou o Felipe Luiz de zagueiro. A gente sabe que o Felipe Luiz já jogou como zagueiro algumas vezes, mas ninguém esperava isso, né?
1: Foi a primeira vez que ele fez isso no foi Flamengo, né? É, então é, foi uma situação nova, uma situação curiosa. É, e eu acho que dentro das situações do jogo, eu acho que é bem viável, é bem plausível quando você precisa da vitória, quando você precisa fazer gol. É, não acredito que isso vá acontecer para início de jogo, acho que só em algumas situações mesmo, até porque o time fica exposto, né? fica bem exposto mas é, são aí os desafios que o Rogério Senna tem pela frente é, para pegar esse Flamengo que tem sábado decisão, quarta-feira que vem LDU, aí no outro final de semana outra decisão, aí depois já tem Brasileirão, Copa do Brasil, então não vai ter muito tempo, não vai ter muito respiro por isso até inclusive que eu não acredito que o Rogério ele vá ter é, Tentar trocar, mexer muita coisa nesse time. Acho que vai essa base que está jogando. Eu acredito que desde seja a base Batista, que vai.
0: Você acredita que desde o Gabriel Batista até o ataque vai com esse time? Não vai nem colocar o Hugo?
1: Não, não. Só volta com o Diego para mim agora. Depois desses dois jogos, não acredito que o Hugo volte mais. A não ser que o Gabriel falhe em algum momento. Mas é, acho que acho que está correto, o Rogério. Deu a oportunidade. O Gabriel foi razoavelmente bem. Com os pés ele foi muito bem. Então, eu acho que não tem por que você tirar. Agora que você já deu a opção, você já deu a oportunidade. Dê a sequência. Porque é aí que a gente vai ver se ele está pronto, se ele está preparado ou não para assumir o gol do Flamengo. Eu, particularmente, acho que não. Mas como não tem outro, então não tem tu, vai tu mesmo, uhum. até o Diego Alves voltar. Na minha opinião, o Gabriel Batista deve ser o, o titular do time. E eu é, fico claro, né? o Gabriel é um garoto ainda, é. vai evoluir muita coisa. Pode tem potencial, também. pode falhar, é natural. É, agora o Rogério vai precisar saber é, como dosar isso aí. Então é isso, pessoal. Já temos aí o que... É, meio-dia e 28, né? daqui a dois minutinhos, Edilson, Ronaldo, Renê, e hoje com a participação também do Douglas Borges aqui é, nos Donos da Bola, mande a sua pergunta para a Gabi, com o seu nome, onde você mora, é, uma perguntinha caprichada, rapaziada, caprichada, uma perguntinha boa para gerar debate, eu sei que, olha aí, nós temos 800 pessoas aí na live, cara, Pô, não é possível que de 800 a gente não vai ter 3, 4, 5, 6, 7 perguntas boas. Então a gente confia em vocês. É, a gente tá, vai ver aí na tela também a arte aí do nosso Douglas Borges, que estará conosco hoje aqui ao vivo via Skype. Então mande a sua pergunta, ou para o Douglas, ou para o Renê, ou para o Ronaldo. A melhor pergunta para o Douglas será selecionada pela Gabi Marino. Então caprichem, porque daqui a pouquinho tem Edilson, Ronaldo, Renê e os donos da bola no ar para vocês. Tá certo, rapaziada? Até amanhã.
2: No... Boa tarde para você. Vamos juntos então aqui na tela da Band, tá na hora do futebol carioca. Tá na hora do destaque para você aqui do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o Ronaldo Castro, chegou aqui rindo de orelha a orelha. O professor Renê Simões também feliz, né, professor? Futebol do Rio ganha, você fica feliz, né? Eu, Sempre muito, o Ronaldo o Ronaldo parece que acertou Ronaldo... na... na... Só, só dizer para você que e para
5: todos que marcam aí, às vezes, não mudem o resultado. Eu coloquei dois a um Fluminense, tá? Alguém um disse que eu era braço. economia... Eu tenho um jantar de graça,
2: né? Não, você já gastou ontem, jantar você já gastou ontem é, Porque quem é. pagou fui eu, então ele já ganhou é o jantar ontem Então tá bom é, ainda, já... Mas como você falou 2x1 um Fluminense Fluminense ganhou de 2x1, um, merece Mas numa outra oportunidade é. Porque então, com tá esse bom. palpite ontem, você já gastou ontem vimos então, o jogo é. junto e você pagou ontem Tá certo não É isso. Mas é. não troque, hein é. Pessoal porque, da produção aí, até porque a não conta, trocar o hein, resultado Ronaldo, A conta foi depois do jogo Então ele hum. já, já recebeu o presente então, dele Vitória do Flusão Aqui na tela da Vandes. Vamos lá, olha aí, olha aí. Fala aí, Ronaldo. Você olha bem, feliz. É, o aí, Fluminense
6: ó. não fez um bom jogo. Essa é a realidade. O primeiro tempo foi um negócio. O time do Santa Fé chegou com muito mais perigo que o Fluminense. Então, não... e eles surpreenderam principalmente a postura deles no campo. Eles marcaram o Fluminense, aquela marcação alta, foram para cima do Fluminense e o Fluminense não conseguia sair. Pô, aí é tudo primeiro tempo, só dá eles, ó. Cadê o Fluminense? Aí veio o segundo tempo, eles de novo. Não teve um ataque do Fluminense. Aí teve esse lance perigoso aí, que. que ah, foi um chutou mal. Ali foi um menino que chutou mal. Aí o, o Santa Fé chegou a fazer 1 um a 0 Quer dizer, olha, nesse lance gol, aí. Né? Olha bem onde o cara meteu a bola. Entre os dois zagueiros do Fluminense. Lucas Claro e o Nino, ó. Entrou ali o, o número 8, o Martinez, e mandou de primeira. Belo gol pro sinal, hein? Número 6. É, ele, ele, ele bateu bem na bola. Aí é o gol do Fred, parecidíssimo com o jogo passado. Parecidíssimo. Dominou e bateu, não deixou o goleiro pensar. Então foi no cantinho. Belo passe do Kaique também. Igualzinho no jogo passado, que também foi passe do Kaique. Olha lá, ele domina e bate. Né, Renê Não tem chance, o goleiro não pensa. Não dá. Isso eu aprendi com um cara que foi um monstro jogando futebol, chamado Zico. Você chegou na área, você tem que bater, não pode deixar o goleiro pensar. Um belo gol. Belo, um esse belo também passe. foi um belo gol,
2: belo você passe do Casares seu... Belíssimo, passo, Novo fenômeno, né? É. É.
6: Olha que o Nelê não jogou nada, hein? O ah, Delê... daqui a
2: pouco, perde a condição de titular. Oh, 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 professor, é, é, é claro, fala sobre o jogo também, depois eu vou é, falar para vocês é, o que eu percebi. Eu posso
5: pegar o contexto sempre do é. jogo todo, né? É, eu acho que o Fluminense jogando em casa... Fluminense jogando em casa, Nossa. tinha que ser um pouco mais incisivo nas suas ações, principalmente no controle de bola, quando joga com um time, esses times são muito rápidos, os times colombianos sempre são muito rápidos, eu ainda hoje liguei para um fisiologista, para a gente entender bem a questão do, do, das hemácias dos, dos glóbulos vermelhos, ele disse que logo que chega aqui isso não tem muita influência não. Principalmente dentro do músculo, né? No sangue, mas dentro do músculo isso acaba. Então achei o time deles correndo muito e o Fluminense aceitando essa velocidade que eles colocaram. O ideal do time é quebrar esse ritmo deles. Querem jogar rápido, então nós vamos trabalhar essa bola. E não teve essa aproximação. Achei a zaga em determinados momentos, principalmente no lance do gol. Se você observar, tem um espaço enorme para o homem que tem a bola no meio campo. Ele toca, levanta a cabeça, olha e faz uma assistência brilhante esse espaço não pode acontecer as linhas tem que estar mais compactadas, achei muito afastado ontem, quando o Fluminense teve momentos que o Fluminense atacava com cinco jogadores e aí a linha estava lá atrás, quase batendo 70, 80 metros de distância aí o cara vai pegar a bola ali no meio campo e vai fazer um lançamento então o Fluminense tem que encurtar mais isso, no segundo tempo com a entrada, né primeiro com o gol do Fred, espetacular o o, o gol do, do Fred, né? E depois ah, o lançamento do Casares, que aí o erro vem do, do Santa Fé, que deixa que... o Casares pegar essa bola com absoluta Eu acho liberdade de fazer.
2: Primeiro, que ninguém consegue fazer todos os jogos bem, né? até que foi assunto nosso ontem aqui do desempenho do Flamengo na Véspera, você não consegue fazer todos os jogos, bem, segundo eu acho que esse time também tá muito cansado, né? Não, isso não Essa tem... Essa maratona feita semana passada lá, para você ter uma ideia, esse time chegou duas e meia no aeroporto, teve que fazer exame de Covid uhum. sai quatro horas, depois vai pro hotel, aí teve que fazer exame de Covid tudo de novo, <risos> esperar resultado para depois dormir, aí joga à noite, viaja a, se... a noite toda para chegar aqui no Rio de Janeiro aí joga domingo contra... Do, a semifinal do campeonato. Mais um motivo um para não tá jogar meto. em 80 metros. É, é. sábado. Ah, mais é. um minuto. Joga sábado você olha, olha, ainda joga sábado, joga domingo você tinha, né? É mais... não pode você... jogar, é. eu até falei Tudo isso, que, que você não, falou é. tá aí, a gente tem que também tem que levar isso. Que você, assim, assim, ah, esse time não acompanhou os caras, não acompanhou, tava. Tá... É claro, cara, você tá seu corpo, né? Chega um momento que você tá não, tá cansado, ah, o, entendeu? Tudo que adianta, você tá é. falando
5: aí só está indo ao encontro do que eu falei. É. O time, quando está cansado, eles têm que se grupar. Não pode afastar e jogar em 80 metros. Porque os passos para correr, os passos para cobrir, ficam maiores. Ou você adianta ali, ou você... Retrocede, retarda é isso, ali para ficar todo
2: mundo junto. Eu entendo, tecnicamente, é maravilhoso. Só que você não tem perna, a cabeça está cansada, o raciocínio não acompanha a perna, a cabeça... Aí você hum. acaba descontrolando tudo. Não, eu não, percebo aí, isso. Depois, aí eu vou, dizer, eu, eu entendo você aí eu vou dizer que entra o treinador. Eu estou dizendo, tecnicamente. Aí entra o treinador. Tecnicamente, agora, fisicamente, dentro da minha avaliação, eu acho que aí você não... O corpo não corresponde, entendeu? Você acaba, quando não. você não corresponde, acaba ficando meio descontrolado. Foi o que aconteceu. Infelizmente, com todo esse descontrole... Eu senti, infelizmente, que o time Não. ganhou. O Kaique fez uma diferença, né? O Fred na conclusão uma diferença, o Casales uma diferença, e o Caio Paulista também uma outra diferença na conclusão, que foi só. E o restante você pegar, mas fala mais o quê? Né? Entendeu? Foi só.
5: Mais, Suficiente para ganhar. Mais uma vez eu digo que tudo que você está falando justifica do time estar junto. Quando a gente está cansado, a gente grupa o um time e não afasta o time. O que aconteceu é que o time ficou muito afastado, ficou mais campo
2: para se correr tá, mas tem dia do que, que o normal. Não... Tá bom, o Roger viu a sua sugestão no intervalo. O Fluminense sempre voltou melhor para o segundo tempo. É, isso aí eu sempre falei aqui. É, aí ele voltou para o segundo tempo melhor ontem? Voltou. Um pouco, pouco melhor. melhor um pouco mas melhor, mas continuou desarrumado. Um Algumas peças, a realidade melhor, é uma né?
6: só Algumas peças não funcionaram Nenê não funcionou, o Egídio foi muito mal Na lateral esquerda O Lucas Claro, que é um zagueiro que a torcida confia Foi mal no jogo de ontem O Martinelli não foi tão, Martinelli bem, não foi
5: tão bem Talvez até pela tão dor bem. que estava
6: sentindo então, é, é Agora, por exemplo Então, pelo que o Edilson falou O Flamengo leva uma vantagem sábado Porque ele tem mais um dia de descanso Porque ele jogou na terça, não né? jogou ontem Entendeu? Mas vai ser assim até o dia 30, Edilson, na estreia do Flamengo. Não, vai mas segundo a teoria domingo, do Edilson. Segundo a teoria fala, do tô Edilson, aí. Já estão até falando tá que o Roger, o Roger pode colocar um time de reserva, coisa que eu não acredito. O, o Ronaldo. Não acredito que ele coloque reserva. Segundo o a
5: teoria do Edilson, o Flamengo é a favorito do jogo. Que o Fluminense ganhou e o Flamengo empatou. Não é a mesma teoria para o Vasco é, o é,
2: São competições diferentes, professor. Uhum, é não coloque palavras na minha boca. Eu Ué. não isso aqui. O professor agora está imaginando. Tá, não, você disse isso. Né, imaginário outro. usando é, jogo palavras na Eu não falei em momento não, o jogo nenhum. jogo anterior. Um você está numa semifinal do campeonato, <risos> quer jogar com o Madureiro, com o volta Redonda é uma coisa. você está vindo de uma Libertadores. Quantos pontos tem o Flamengo? Ué. Quantos pontos tem Dez. o Flamengo? Dez. Quantos é pontos o Fluminense? Oito, oito. Então, então ganhou o tá... Flamengo, então. Não. Pontuação hoje, quem está na frente? Não, né? Mas eu não estamos falando de competições diferentes. É Libertadores, você tá está misturando. É, mas é um se você pegar a pontuação da... que o
5: Vasco classificou, a pontuação Pô, que o Botafogo, Botafogo classificou,
2: competições o Vasco diferentes. classificou com mais Se pontos. fosse um confronto na Libertadores, eu poderia te responder e até colocar o senhor, com todo o respeito que eu tenho pela sua história e pela sua pessoa, colocar palavras na minha boca, mas eu, em momento algum disse isso. É clássico, eu, eu, o Ronaldo sempre fala o que tem favorito. Tem eu sempre, acho que não tem. Tem minha opinião, tem. Pode ter equipes com o momento melhor, mas quando entra a bola, rola, irmão, clássico é clássico, eu já diria aquele nosso amigo e vice-versa, entendeu? Então, sei lá, mas eu senti o time do Fluminense quando a cabeça sua não está legal, não está ali, não está acompanhando o seu eu corpo, acho pô, a que coisa dá uma descontrolada. Eu tenho
6: entendeu? outro pensamento, eu acho que o Fluminense foi surpreendido pela maneira que jogou o Santa Fé. Santa Fé, marca... marcação alta, Uou! sufocou o Fluminense, o Fluminense não sabia o que ia fazer. Essa é a realidade, aí não conseguia, o Fluminense não, não teve um ataque no primeiro tempo E eles poderiam ter feito até dois gols no primeiro Defesa tempo Defesa do Marco Felipe é. é, então no segundo tempo já o time deles também já começou a pregar Porque aquela velocidade imposta no primeiro tempo ninguém suporta o segundo E o Fred fez o gol de empate e depois o lançamento maravilhoso do Casares Que o, o Caio fez o gol Então foi ótimo, ganhou tudo bem, parabéns. Bom ganhou. empate do Rio. Chegou do River. a oito pontos. O River, empatou, do River excelente. Estava perdendo de 1 a 0 é, até é. os quase 49. Aí eles Isso. empataram o jogo. Foi até bom para o Fluminense. Muito porque bom. senão o Júnior de Barranquilha também se ganha. Encostado cinco. cinco. pontos. E vinha para um jogo da vida. Vinha é um jogo é. da vida. Hein? Ainda é o jogo da vida. Mas Ainda é, é jogo difícil para eles. Deles. Porque eles têm três pontos na competição, o Fluminense tem oito. Eles podem chegar a nove se eles ganharem esses
2: dois jogos. É, mas a condição do Fluminense com vitória dá ali um ponto só para ele precisar de ponto. Sim. Um sim, o River Plate sim, é. lá. Um, um empate ele nesse se jogo. O joga o próximo fase. jogo com
5: dois resultados.
4: É. Dois resultados, é
2: verdade. Entendeu? Então, uma bela uma lição, muito melhor.
5: Uma, uma bela lição para algumas coisas. Primeiro da velocidade desses times colombianos. Sempre foram assim. A LDU, quando foi campeã, foi nessa velocidade. Novo fenômeno então, esse time, então,
2: né, não, professor? Novo fenômeno. É, perdeu é lá 2x1 um, perdeu aqui 2x1 um também. É o futebol... É novo fenômeno o time colombiano. É o futebol, a, a seleção colombiana ganhou o quê até agora, hein? História é de um Copa? Belo, um, é, belo é belo um belo aprendizado.
5: É um... belo aprendizado. Quando você for surpreendido, para que você saia trabalhando essa bola, que o junto, comece a pensar, eu tô cansado, eu não tenho que abrir espaço de 40, 60 metros. Vamos juntar todo mundo juntinho ali, trabalha a bola curta, diminui o ritmo do jogo, tira a rotina deles. É uma bela lição e ótimo. O Fluminense ganhou, lidera e eu, eu não tenho dúvida que o Fluminense vai classificar para a próxima fase.
2: Mas vamos botar o técnico Roger Machado, então, para falar, né? aqui na tela da Band. Claro, feliz com a vitória. Ele falou, após o jogo, em
7: entrevista coletiva. Coloca aí. É uma equipe que de certo modo nos surpreendeu marcando alto uh, dentro do nosso estádio uh, fazendo com que nós tivéssemos que recuar a bola e, ou começar o jogo através de lançamentos, depois ali do, do minuto 8, 10 do primeiro tempo aí sim a gente teve pouca aproximação para construir o jogo a partir do nosso campo e uh, o que nos gerou dificuldade sobretudo no primeiro tempo no segundo tempo Uh, uh, com as orientações de intervalo, eu acho que a gente voltou melhor, equilibramos, o adversário foi um jogo muito físico, acho que aí sim nós tivemos um pouco abaixo da questão das disputas, dos duelos individuais, né, de primeira e segunda bola, devolvendo muitas vezes a bola para o adversário. Sempre há o que corrigir, né, mas não vejo a nossa equipe sem solidez, né, que nós pegamos grandes adversários, nós temos sempre que contextualizar o jogo, colocando o adversário dentro da partida.
2: Falou bem, né, o Roger? Você vê que é um cara bem franco. ele. É. Quando, a
7: elogia,
5: quando a gente elogia, quando a gente elogia, ele fala logo, novo fenômeno.
2: É. é.
6: Mas olha bem, eu até comentava. Não, mas ele aqui. não falou franco?
2: Foi ele, o, bem, o que ele disse foi o que você estava dizendo aqui. Muito bem na entrevista. Que nós dois estávamos dizendo não. a verdade, entendeu? Não, então, nós
5: dois não. É,
2: não, não, não. Você fala, não fala, disse isso, não. Você falou, ele Eu não. falei, ele não. Ele eu não. falei do passado. Eu não falei é. do cansaço. É
6: a minha opinião. É, claro, você que tá falando, pô. Pode Só ser pode a sua. A dele. <risos> pode ser opinião Pode ser de quem? É. Olha bem, ele, 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 além dele ter um time na mão, que é o caso do Roger, até comentava com o Renê o seguinte, ele tem uma coisa chamada estrela, porque no segundo tempo, as mexidas que ele faz, ele meteu o... Ca... Não, não joga Vai discordar, estrela. mas ele meteu o Cazares, e meteu o Caio Paulista. O Casale mete uma bola de 40 metros pro Caio Paulista e o
2: Fluminense faz o gol da vitória. Então, ele teve estrela ou não teve? Não, porque estrela. O cara é visão de jogo, é competência. Pô, então não pode jogar para estrela. Não mas, vai jogar para estrela. A culpa é da estrela. Parabéns, estrela. Não, é, não é pô, estrela. Meu. É visão só, de jogo. Você nunca jogou futebol, não sabe nada. É visão de jogo. Apresentar A
6: programa, Deus. ele apresenta magnificamente comentar é tá, futebol. E você é brilhante apresentando o programa. Agora, comentar futebol, meu filho. Por, qual, você a que, você
2: qual a diferença? Qual a diferença minha professor? você? Eu nunca fui comentarista de futebol. Você então, fui eu, narrador, é eu repórter e apresentador. É uma coisa. Então eu não ver? posso ser avaliado como comentarista de futebol. É. Agora, você é um fenômeno. Eu tenho que eu reconhecer que mesmo. o seu currículo eu é maravilhoso. Sou. É verdade. O cara que trabalhou 25 anos como titular na Rádio Tupi tem que é, ser fenômeno. É, não, é verdade. É. Estou é. falando, é verdade.
6: Mas ela era repórter. Era, era revista, repórter. repórter.
2: Não, a era comentarista. Do... Mas a gente não pode, se não pode discutir a sua história. A entrevista do Se você não tivesse essa história toda, não fosse o Dentro das Quatro Fora das quatro tivesse toda essa, essa história, você não estaria aqui com a gente. Pô, tá ainda aqui... tem um detalhe que eu vou Entendeu? dizer pra não ele: foi ainda. Muito bem como dirigente,
6: dois. fui campeão pra, da Copa do Brasil pelo Flamengo. Tá, não tem foto lá, não, tá, Ronaldo? Eu tenho Outro foto. Dia eu fui lá na grávida lá, foto, você não
2: tava lá na foto, não. Depois você tá... traz aqui é... o, a faixa ou alguma coisa. Não, traz eu uma faixa, não. uma medalha pra gente poder dar uma olhada, pô, dar uma confirmada nisso. Fotografou? Eu vou trazer, para você. Fotografou, então dando entendeu? Eu não, mas Jorge, Jorge, meu meu amigo Ronaldo, eu, eu acho que. Voltando ao assunto. Voltando ao Meu caro amigo Ronaldo, eu acho que. Eu percebo, na verdade, é uma boa. Sinceridade. e percebo um olhar diferente nas questões do Roger. Ele não fica contando história ali, não tanto é, professor, que nós estávamos juntos, você não viu a entrevista coletiva do votos, não ouviu, como, como eu também não vi, porque nós estávamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos, então nós não, não vimos. Vi. E o que você falou foi justamente o que ele colocou, Sim. o time solto, tá, o time errou isso, e nós tem, juntos, tem, nós tem, tem sempre a corrigir. Nós estamos, é, a é, gente difícil, o jogo. é difícil você ouvir um é. treinador é. falar assim, é. tem um monte de coisa, ou tem sempre a corrigir. Mas você tem que corrigir até nas vitórias. Então, mas é difícil. <risos> sempre. sempre. Claro, oh, 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 sempre. Ronaldo, é difícil você ouvir um treinador o treinador falar isso. O treinador normalmente joga a culpa o zagueiro errou, o time jogou isso, o fez isso. Ele sempre transfere. Está muito, é tá muito tranquilo.
5: Entendeu? E a questão da, da, da estrela, eu vou concordar com, com o Ronaldo. Eu entendi a, a tua colocação querendo espetar o Ronaldo, mas é isso mesmo. Às vezes você vê o jogo, mexe certo, o jogador que entra não responde, É verdade. Não corresponde. Ah, mas com o Roger tem acontecido. Ele... Eu vou
2: citar dois exemplos rápidos, para a gente não voltar muito aqui no tempo. Tava o jogo com a portuguesa, domingo, estava engarfado. Muito. Estava enrolado. O que é que ele fez? Meteu o Caíque, De onde saíram os dois gols? Claro. Ontem estava enrolado. Ele fez duas alterações. O que, é que aconteceu? O time virou. Sao onde essas Nessa alterações? Você vai no o gol. Do... Né? Sal das duas alterações, Casares. Ah, foi é falei. isso que eu estou te falando. Que a gente tô... questiona algumas alterações aqui de uma equipe aqui do Rio de Janeiro, porque você não consegue ver o resultado de algumas alterações. Né? A gente não consegue. E quando ver? você Olha, vê.
6: Eu vou dizer outra coisa aqui que não sei se o René vai concordar. Por exemplo, quando ele meteu o Casares e meteu o Caio Paulista, estava na cara que ele vai querer explorar a velocidade do Caio, do Caio Paulista. O eu... Caio Paulista é limitado. Vamos tá, aqui A primeira bola que o Casares dominou, isso é treino, rapaz. Os dois treinam junto no time de reserva. Partiu daquele, opa, meteu lá. Tá, mas antes você, tu... você, você não tinha nascido ainda, mas lembrou a Copa do Mundo de 70. É, não era nascido mesmo. Não. Você não era nascido. Gerson, Caramba. cansado de dizer. Jairzinho, partiu, Gerson está aqui... Uh, Pelé meteu na cara também, do Pelé, Pelé. também. Um gol. Aí o, o, o professor René se se Simões,
2: que aqui é comentarista, mas é um técnico de futebol, pode dizer. Na hora que você chama o Casales aqui, o que é que o treinador fala na cabeça dele? O que ele tá vendo no jogo então, pra Se, se o Casales vira uma bola de, de cá para lá, o mérito é só do Casales. Ou pode ter uma participação do treinador claro, ali? Claro com você, meu irmão, tem. Olha só. Nós temos claro os dois lados, tem. os claro dois lados tem. correm muito, são velozes, nós temos que explorar claro que isso nas tem. costas do lateral, entendeu? Quantas Não. vezes eu
6: já vi treinador, o Kaique, por exemplo, o Jorge deve ter dito para ele, olha... Ele entrou no segundo tempo, olha, o lateral leva para cima dele tu vai passar. Quantas vezes eu já vi isso? É isso que eu tô te falando, a gente
2: cobra muito, critica muito, mas a gente tem que dar mérito também. Claro. Não é um novo fenômeno, como se eu tô tentando induzir e colocar nas minhas palavras, mas é, é, eu sinto muita não, eu não, sinceridade não, não, não na entrevista coletiva. Não quis induzir coletiva. nem colocar
5: nas palavras. Entendeu? Eu só quis plagiá-lo, né? É, entendeu? E você, todo
2: mundo que é elogiado, você chama de
5: novo fenômeno. É, mas então, eu,
2: eu, eu sinto sinceridade, é, hum. mas eu sinto sinceridade, eu sinto lógica para ser melhor compreendido. Lógica na entrevista dele e sinto lógica na escalação. Isso... Sinto lógica na alteração. Eu sinto lógica. Eu que são
5: tem é. sido até parecidas, é, né? É. Porque sai o Nenê entra o, 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 o casares, sai o Fred, entra o Bobadilha. Tem sido não, nesse, sai jogo, o Luiz Henrique, nesse jogo, entrou o Bobadilha. O Gabriel Teixeira. No jogo, no domingo,
2: não foi o Bobadilha, não foi é. o que veio lá do Inter. lá ah, o Abel...
5: Abel. A entrou no lugar do Abel. Hernandes, é, entendeu? E ontem,
6: ontem, por exemplo... Mas é um ele, centroavante ele...
5: por um centroavante.
6: Ele tirou o Kaique é. para colocar o Caio Paulista. Isso. Por quê? Isso. Força. Velocidade. E vamos para cima dele. Velocidade. Velocidade. Bom, galera,
2: todo mundo sabe é. que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também que eu sou associado da Prev Caralta, né? Sabe por quê? Porque a Prev Caralto resolve. Ela resolve seu carro, resolve sua moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo. Quer a ficar alto? Resolve. Aqui, ó, é proteção total por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone aí, ligue agora para a central de vendas da Prédio Caralto, um WhatsApp é 982460013. Uma ligação aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, que eu tô garantindo para você. Bom, a campanha do Fluminense é surpreendente. Ou já era de se esperar? Vote no Twitter e participe com a gente, a nossa enquete de hoje. Edilson na rede e dê a sua opinião. Gabinho Marino tá aqui para participar com a gente, né? Trazer aqui a interatividade. Eu também vou nele. Você a minha pergunta. Você falou
5: quanto?
0: Eu falei lá no YouTube 2x1, um, acertei. Ah? Aqui você não, falou quanto? Aqui eu não falei. Onde é o palpite?
2: Não, você deu, eu você que Você falou sim. Não, isso não, já não. é
5: coisa da produção. Isso já é coisa da produção para trocar os resultados. Eu falei 2x1.
2: Lá é um sucesso danado. Meu canal no YouTube, Edilson Silva na Rede. Meio-dia ela e o Flávio começam lá. Os touros da bola começam meio-dia lá. Gabi e Flávio. O que ela diz
5: lá, ela não diz aqui.
2: Não, lá é, é uma isso? coisa. Lá ah. é outra coisa. Aqui, é outra aqui. Mas é do programa também, mas é outro canal. É outra história. O palpite de lá é uma coisa, o palpite aqui é outra. Ai, que porque aqui tem. tem o meu crivo. Aqui tem o meu crivo. Vamos lá.
0: Bom, o Gui Santos está perguntando para o Ronaldo. Apesar da vitória de ontem, foi preocupante. Se atuar assim no sábado, você acha que pode sofrer para o Flamengo?
6: Pode. Se jogar mal como jogou ontem, o Flamengo é 100 vezes melhor do que o Júnior de Barranquilha. Isso é indiscutível, mas eu acho que o Fluminense é, os jogadores se superam, principalmente num clássico. Agora o Edilson falou um negócio que me preocupa, é, é, é o cansaço, principalmente dos veteranos. O garoto não, você acha que um Kaique está cansado? Se botar uma pelada agora, um treino, ele vai correr, que é uma barbaridade. O Martinelli, o Luiz Henrique, esses garotos todos vão correr. Agora o pior são os mais rodados, os, os poucos mais velhos. Agora o Fluminense vai... Vai tentar, o Roger já está na cabeça, vai conversar com o jogador e armar um esquema para tentar neutralizar o Flamengo. Bom, vamos rapidinho no intervalo <risos> começar e eu vou voltar
2: aqui na Band. Tá na Band? Está no ar, está no está no ar os donos da bola. De volta aqui na tela da Band. com mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoc é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí. Na Samoque, ó, você ganha 10% de desconto nas suas primeiras mensalidades e condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30, 32, 88 18. Ou aponte seu celular, linha o celular que você deve ter, aqui ó, no cantinho da tela da Band, aqui nesse QR Code aqui. Venha para a Samoque, saúde! Bom, vamos falar do Flamengo agora, que deve ter reforços importantes para esse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Bruno Cantarelli, fala pra gente aqui na tela da Band, cadê você, Bruno Cantarelli? Vamos lá, tá contigo aí.
4: É exatamente isso, né, Dilson? A torcida do Mengão já está acostumada. Vem aí mais uma final. Decisão do Campeonato Carioca, primeiro jogo no próximo sábado entre Flamengo e Fluminense. Eu trago aqui nos donos da bola boas notícias. Rodrigo Caio e Gerson estão liberados pelo Departamento Médico do Flamengo e com isso devem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o primeiro jogo da grande final do Cariocão. Os dois jogadores se recuperaram de lesões musculares. Se no meio-campo o garoto João Gomes... Substituiu o Gerson. Muito bem, na zaga não tem sido assim. Por isso, o retorno de Rodrigo Caio é cada vez mais necessário. Os dois devem ficar à disposição para essa partida contra o Flu. Existe uma outra expectativa. O goleiro Diego Alves é mais um atleta que pode se recuperar e também ficar à disposição para a grande final do Campeonato Carioca. Mas aí existe uma dúvida. A comissão técnica do Flamengo deve optar pelo retorno do Diego Alves apenas na semana que vem. No jogo contra a equipe da LDU pela Copa Libertadores na América. Tudo isso por conta do histórico recente de lesões musculares que teve o goleiro titular da equipe do Flamengo. Se Diego Alves, de fato, não voltar nesse jogo, Gabriel Batista será o goleiro do Flamengo e, pela primeira vez no profissional, defenderá a meta rubro-negra em uma grande decisão. O técnico Rogério Ceni terá dois dias de treinamentos, hoje e amanhã, para definir o time que entra em campo. Alguns jogadores devem ser poupados nesse primeiro jogo, a partida contra a LDU pela Libertadores. Mas a boa notícia é essa. A principal, Rodrigo Caio, liberado pelo Departamento Médico, Gerson também, os dois jogadores podem ficar à disposição para a grande final contra o Fluminense. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Legal, legal. Obrigado. Daqui a pouco você volta.
2: E aí, Ronaldo, Flamengo se ajustando, se preparando aí para esse jogo. Tem mais um dia que nós já comentamos
6: é. aqui de vantagem sobre o Fluminense. Na semana que vem já é o contrário, porque o Fluminense joga na terça e o Flamengo joga na quarta. Domingo tem mais. Só vou dizer uma coisa aqui que é nova. Nova? São 180 minutos, passou isso aí não é do Maracanã o outro. O é... Valdo Costa já usou na nação. É marração, verdade. Então... É, 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 então são 180 minutos. Agora é claro que se alguém vencer por goleada, complicou, aí complicou, eu lembro bem que você que é apaixonado pelo Botafogo, eu lembro que teve um Fla-Flu, o Botafogo era dirigido pelo Oswaldo Oliveira, primeiro jogo o Fluminense meteu 4 a 1, acabou,
2: o outro jogo o Fluminense ganhou de 1 a 0. É, mas nem sempre foi assim não, Ronaldo, da história Não, 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 Melhor nem Fluminense sempre do foi Santos. assim. O Fluminense ganhou do Santos aqui de, 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 de 4 a 1, foi jogar lá e naquela semifinal do Campeonato Brasileiro, o Santos fez 5 a 1 lá. Né? Então, às vezes, isso acontece, ainda mais com a força que tem os dois times. Ô, oh, é.
6: meu cara Edilson, eu, eu sei, vi, mas... eu vi o Não, Santos vamos... com Pelé e tudo, perder de 1 a 0 na Vila Belmiro, o América, gol do Nilo. América do Rio. Aí, a torcida do América, o jogo foi em São Januário, metemos o coronel, o Santos veio jogar aqui, aí todo mundo cabe, foi 5 a 0 o Santos. <risos>
2: É, é, mas isso... no, normalmente numa decisão, quer dizer, eu falei de semifinal do Campeonato Brasileiro, mas normalmente numa decisão, se você bate 4x0, 4x1, 3x0, é difícil reverter. É, né? é, difícil. Difícil.
5: é muito difícil. Muito difícil. Eu, eu acho o Fluminense, e aí nós vamos concordar, todos os argumentos que você usou para dizer que o Fluminense está mais cansado e mais gasto do que o time do Flamengo, embora o Flamengo tenha tido uma partida difícil, sair levando 2x0, né? Fora de casa. Mesmo com a qualidade que tem o time, mexe com o emocional e o teu desgaste é um pouquinho maior. Mas o Fluminense está mais gasto. O Fluminense, o primeiro jogo que jogou lá com o Santa Fé, foi aquela confusão, teve que sair para jogar em Guayaquil, aí teve esse jogo agora, né? O primeiro foi confusão lá, o segundo também, e esse jogo agora foi um jogo que gastou muitos jogadores, muito difícil esse jogo. O Fluminense teve que se superar, passar por momentos difíceis, então esse gasto, acho que o Flamengo chega menos gastos nesse jogo. Porque se tivesse os dois times com a preparação igual, seria um grande jogo. Seria um grande jogo. Não será, professor, eu um grande a falar. jogo? Não, seria um grande jogo, porque a condição técnica e física dos jogadores estariam completamente... No mesmo nível. No mesmo nível. Mas agora eu acho o Fluminense um pouco mais gasto do que o time do Flamengo nessa decisão. Daí já se falar do Roger, pelos dados que tem, queria até poupar alguns jogadores. E aí não é questão de poupar em desprezo ao, ao Campeonato Carioca, desprezo ao Flamengo, nada disso, é questão de inteligência, você tem um ano muito difícil, partidas em cima de partidas, e aí você tem que medir isso aí, para não pensar num jogo e estourar ele para uma temporada. É. é isso mesmo, Ronaldo? Olha bem, meu caro Edilson, o, o detalhe
6: é o seguinte, de um lado tem um time tecnicamente melhor. Do outro lado tem um time de guerreiros, que a torcida carinhosamente chama de time de guerreiros. Aí você vai dizer assim, na cabeça do Rogério Senna, está passando o seguinte. Atenção aí, vai voltar o Rodrigo Caio, Fred está metendo gol todo jogo. Tem que tomar cuidado. Pela direita, o garoto vai meter uma canseira em cima do Felipe Luiz, se jogar o Felipe Luiz. Acredito que joga porque o René está machucado. Entendeu? Então, é, é, existe essa preocupação. E tem um Nenê que chega, tem o cuidado com o casal. Agora, pelo lado do Fluminense, aí fica o roger pensando assim, cuidado com a chegada aí do, do, do Arcaeta. Cuidado com o chute de fora da área do Gabigol. É a mesma coisa. Agora, são jogadores, é... eu estou preocupado com um pouquinho da arbitragem. É. Ele, eu acho ele um bom árbitro, o Wagner do Nascimento Magalhães. Mas eu lembro que num fla em pleno Maracanã, ele no
2: primeiro tempo ele expulsou o Fred. O menos ficou com 10, primeiro tempo. É, a questão de expulsar é. ou não, sem saber se mereceu ou não, né? Mas eu acho que já teve tanto <risos> problema entre ele, né? É, a favor do Flamengo, e que deixa, poderia ter se evitar esse desgaste. Pode chegar lá e ser maravilhoso, Pode. qualquer que erro seja. que aconteça vai vincular ao histórico dele. O próprio dele. árbitro, o próprio é, árbitro é um já ele se
5: sente é. muito pressionado, é, é, é. muito pressionado. É. Qualquer coisa que ele dê...
2: Né? É. E tem outras opções, né, para
5: você tem botar, outras
2: opções. que é esse, né? ter botado na semifinal. Bom, deixa eu dar um pulinho na redação com o Flávio Almeida, que estamos tá me chamando aqui, Flávio. E aí, tudo bem, Flávio? Tudo bem, Edilson. Um abraço para você, para o pessoal
1: que está acompanhando os donos da bola. O Cantarelli trouxe aí no noticiário do Flamengo a possibilidade do retorno, tanto do Rodrigo Caio como do Gerson, mas os torcedores do Flamengo já estão ligados em outra situação que vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 11 da manhã, na sede da CBF, que é a convocação da seleção brasileira para os dois confrontos pelas eliminatórias contra o Equador, em Porto Alegre, e também contra o Paraguai, em Assunção. Existe a possibilidade real do Flamengo perder pelo menos um jogador para a seleção brasileira, e esse jogador nesse momento é o Gabriel Barbosa, de um ano para cá é o atacante que tem melhores números dentre os seus clubes, comparando com o Firmino no Liverpool, comparando com o Jesus no Manchester City, então o Gabriel Barbosa pode sim ser convocado para a seleção, e aí ele desfalcaria o Flamengo por pelo menos quatro jogos, e aí tem Copa do Brasil, tem também Campeonato Brasileiro, pode ser que tenha Libertadores, e além do Gabriel fica uma dúvida também, principalmente na cabeça do Rogério Senna. Será que o Gerson, que já está recuperado, será convocado pelo Tite? Muita gente pediu o Gerson na seleção, mas é, em virtude da pandemia não houve convocação é, e ele agora está voltando de lesão. Então pode ser que sejam dois jogadores do Flamengo convocados amanhã, viu Gilson?
2: Valeu, Flávio. Vamos ver. Amanhã a convocação a gente apresenta aqui para a galera. Vamos ver aí o que, é que a gente vai ter não, aí, né?
5: O Gerson é foge do critério de é. convocação. É. Trabalhei tá lá. Né? Você não convoca um jogador tá que não veio, não jogou ainda não jogou ainda depois da recuperação. Eu, pelo menos, nunca convoquei Mas em tem. seleção nenhuma que eu trabalhei. Agora, o, 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 acho que o Gabigol, esse, esse vai. Mas é, é ruim para o Flamengo, né? Fica com
2: o Pedro. A pena o Rascaeta não ser Pedro. brasileiro, né? Não é pena, né? <risos> Douglas Borges, goleirão do Botafogo, tá aqui com a gente, fazendo o maior sucesso no Gol do Fogão aí. Prazer tê-lo aqui, hein, Douglas? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde pra, 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 pra vocês aí. Obrigado pelo convite. Aí é o Douglas, que foi o goleiro, o melhor goleiro do, do Campeonato Carioca ano passado, e tem tido boas atuações no gol do Botafogo, né? O time patina um pouco aqui e ali, mas você tem, tem dado a, cada vez mais a confiança ao torcedor no gol e, e o Ronaldo participa aqui desde a inauguração do Maracanã e sabe que uma frase assim bem antiga, né? O bem, meu... né, Ronaldo? Bem, bem desde a época. O time começa. Ele fica, ele fica a cara feia para mim, Douglas. Não, mas... não cara mas uma não, frase bem, bem antiga desde a época do Maracanã que um bom time começa, começa com um grande com gol. goleiro. Mas até pelada. É, isso você é legal. Quando... Mas uma
6: mas... é. pelada, é ou não é, Douglas? Você... a primeira coisa que você faz é que... pegar aquele goleiro lá que ele é bom. É a pelada é assim. É A mesma coisa. Todo time começa com um bom goleiro. Prazer, viu? Não verdade, Douglas? É verdade, a gente está atrapalhando bastante aqui
8: para manter o nível que tinha o goleiro aqui do Botafogo, que sempre foi muito alto, né? A gente tem muito a evoluir ainda aqui, a gente está trabalhando muito para conseguir essa evolução, o time cada vez, cada vez melhor, né? Vamos, vamos em busca de, de coisas melhores para o Botafogo.
2: Tem, tem mais gente aí ao seu lado aí, Douglas? Tem bastante gente aí ou não? Eu não sei se... Não, se, tem se, um se, Marcão. Só Marcão. De repente você podia fazer até sem a máscara, né? Se, é se não tiver aí, se não sentir incomodado, o torcedor ver você participar... Com, não... Se, se não puder, não é. sei é. qual é a norma do Botafogo aí, mas se, se tiver algum problema, não tem problema nenhum também aqui. Como é que você vê essa oportunidade aí agora, na tua carreira, na tua vida, né? com a camisa do Botafogo aí?
8: Só, só falando da máscara aqui, é o protocolo do, do Botafogo, então... Perfeito, vamos respeitar, tá legal. É, é um sonho que eu tô vivendo, desde de criança sonhei com chegar num clube como o Botafogo, então tô procurando aproveitar todas as oportunidades que eu tô tendo aqui, treinamento com o Flávio, junto com com o Herrera, a gente procura sempre estar tá evoluindo para sempre ajudar o Botafogo... A crescer e,
6: e voltar onde ele nunca devia ter saído Ronaldo, faz Ô Douglas, presidente. me explica uma coisa Houve aqui uma, nós discutimos ontem aqui com relação a esse jogo Que é 11 h da manhã de domingo Botafogo e Vasco, o mando de campo é do Botafogo é, Nós aqui chegamos a uma conclusão De que o momento atual do Vasco é melhor do que o do Botafogo, concorda?
8: É clássico, né? A gente sabe que, que vamos dar a vida aqui para sair com a vitória. Eu acho que está tá equilibrado, né? O Vasco está em uma crescente. A gente está procurando evoluir também. Vai ser um jogo bom um domingo e, e tanto outro sábado também a gente vai procurar vencer e, e ser campeão e, e chegar forte na, na série B. É
2: Professor René Simões, Douglas prazer, Borges está com a gente aí. Prazer
5: falar contigo, rapaz. Parabéns pelas atuações que você vem, vem tendo. E, e é muito legal a gente saber que o Botafogo que tem uma geração de goleiros, né? Jefferson, Gatito, você agora jogando. Parabéns para você. Eu, eu queria colocar para você uma coisa que ninguém pensa. Todo mundo fala jogar 11 h da manhã, o sol, o calor... E isso, para mim, é absolutamente o menor de tudo. Eu, na Jamaica, coloquei todos os jogos classificatórios da Copa do Mundo ao meio-dia. E todo mundo achava que era temperatura. E não era temperatura. É a rotina do jogador. Né? Porque qual é a tua rotina? Explica para a gente entender isso. Qual é a tua rotina num dia de jogo que vai jogar às quatro horas da tarde? É,
8: muda totalmente, né? A gente, a comissão técnica é, já até mudou os treinamentos para a parte toda da manhã, né? Porque que a gente estava acostumado a treinar mais de tarde, então muda bastante e a gente está procurando aproveitar essa semana para adaptar a melhor forma, né? Para chegar no, no, no jogo e não sentir tanto o, o clima diferente, né? Mas a gente está trabalhando bastante Para chegar no jogo, fazer um grande jogo E sair com a vitória no domingo muda. Obrigado pelas palavras Alimenta. E é um prazer em com você.
6: O detalhe é o seguinte, Douglas O Renê tem razão Muda,
8: porque horário, por exemplo sono... O jogador
6: de futebol O jogador dorme pra cacete, é. essa que é a realidade Bateu o é. bode, ele vai embora direto Tá rindo, mas é verdade O que, que acontece? Já muda 11 horas da manhã, ele não pode almoçar ele vai tomar um café da manhã e um grande, vai ter que acordar mais cedo. Forte, forte, Almoço E vai café. almoçar depois do jogo, entendeu? Ainda vai dar prejuízo a patrão em casa que vai ter que fazer uma boia. <risos> Porque se não tivesse consenso, é do mesmo. jogo, fosse as quatro, você comia no hotel.
5: Olha, muda o sono. Muda tudo. Muda o sono, pô. muda a
2: alimentação e muda o humor do jogador. Mas é lá o Douglas até agora não mudou nada, porque ele vestiu a camisa do Botafogo, está indo bem, ou seja, muito pelo contrário, cada vez mais adquirindo a confiança do torcedor, mesmo sabendo que no retrovisor, no retrovisor tem ali o gatito com uma recuperação. O próprio Cavalieri também, Cavaliere, com o trabalho de recuperação. Também. E os caras dando espaço para você mostrar o seu serviço, né? E daqui a pouco a torcida vai esquecer dos dois e vai ficar lembrar só de você. Acho que quem dá brecha, né? Aqui, né? É. O patrão lembra que, que você não faz falta, é um né? Esse... Mas mesmo estando no retrovisor, mas a experiência deles ali no dia a dia contribui muito também para o seu desempenho, né, Douglas?
8: É, com certeza, né? A gente vem trabalhando bastante né? para manter o nível que ele... Ele estava jogando né, na, na época, então a gente trabalha bastante com o Flávio Tendes ali, com a Herrera, com o Diego, com o Ivo, para chegar nos jogos, fazer um grande jogo e, e
2: ajudar o Botafogo, que é o mais importante. Né? O, a gente tem, tem falado aqui, o Ronaldo falou, ah, o momento melhor do Vasco, eu estou eu, eu discordando já a semana inteira. Porque o Vasco perdeu de 1 a 0, gol 2 a 1, que se classificou pelo critério de desempate. Botafogo empatou de 0 a 0, gol de 1 a 0. Então, pelos números, eu estou falando de números, o Botafogo classificou pelo seu mérito, ganhou dentro do campo. O Vasco classificou pelo regulamento, que dava o direito a ele de dois resultados iguais. Então, se você chega no momento agora pelos números, o melhor momento é do Botafogo. Que chegou a essa final pelos seus próprios méritos. É isso que eu estou colocando. É bom isso aqui que a gente está num debate, cada um tem sua opinião. E eu não fico aqui babando o ovo da experiência e da história deles, não. Eu, mesmo sendo hum. um cara jovem, né, com muito, idade, muito jovem, com a idade para ser filho deles, é é eu sempre você... coloco aqui a minha opinião, aqui. entendeu? Né? Agora, o que mais tem se pedido de um modo geral é paciência num elenco que ainda é, precisa dar um, mais confiança, precisa crescer, precisa mostrar para o torcedor que, que pode dar resultado e voltar ao tão sonhado para a primeira divisão. Você vê dessa maneira também, Douglas? Precisa ter um pouco mais de paciência? Você está sentindo que o, trata, que o trabalho que está sendo feito é o trabalho que vai dar o resultado que nós esperamos lá no final para o Botafogo?
8: É, a, gente, a gente sabe que a gente estava devendo nesse, nesse Carioca, né? É, empatamos bastante e, e quem tá jogando no Botafogo sabe que não, não não tem tempo, né? A gente tá procurando evoluir é, toda semana, a gente trabalha bastante para chegar no jogo e fazer um grande jogo, né? É, tenho certeza que a gente vai colher os frutos no final do ano, que, que é o campeonato mais importante pro Botafogo no momento, né? Que é a Série B, eu tenho certeza que a gente vai, vai colher os frutos no, no final do ano.
2: Professor, só para a gente fechar, o professor René Simões tem fal falou isso aqui, você vê. Botafogo vai, 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 vai. Mas agora tem dois jogos com o Vasco. Faz dois jogos bons e é campeão da Taça Rio. Olha que moral que ganha claro. esse time tipo para começar a Série B. Você vê também dessa maneira?
8: Com certeza. A gente já tem, tem falado bastante né, nessa semana isso. E eleva a confiança do, do, do elenco todo, né? Nosso grupo tem jogadores muito jovens, então, você tendo um resultado bom contra um adversário direto que vai ser na Série B também, é, com certeza eleva nossa, nossa autoestima para o campeonato.
2: Tá legal. Pô, obrigado por ter participado aqui. Estou muito feliz por ter aqui com a gente aqui, tá certo? Um abraço da família também aí, tá bom, Douglas? Obrigado e parabéns pelo início de temporada aí. Você tem ido Douglas muito bem. Douglas é de
5: volta redonda mesmo? Hein? Não. Não, não, não é. Não sei. De volta o Douglas, você é natural não, de onde,
2: Douglas? Eu de Franca, São Paulo. Franca, ah, de né? Franca. Franca, São Paulo, né? Uhum. O Ronaldo tá perguntando aqui se eu vou dar o restaurante para você. Eu vou mandar. É isso, tem bocão à vista é... aí, Douglas. Tô... Ah, bocão combinou... merece. Você combinou alguma coisa com o Ronaldo? Não, né? De levá-lo como convidado, porque ele tá dizendo que não vai dar. Então tá bom, eu vou te mandar aí no treinamento aí. Ah, ah, o restaurante A Toca da Traída para você ir lá com a tua esposa, com a sua... sua filha, né? Sua filha. É. Vou te dar lá do tourão pra você ir lá também. Douglas, bocô, é, pelo Camarão o camarão, nós vamos entregar um delivery na sua casa para você jantar, você escolhe. Você fala para nutricionista uhum. aí que a nutricionista, é. vamos... O Rodrigo, o Rodrigo, nutricionista, que não pode ficar sabendo isso. Não, você fala pro nutricionista ali, é o seguinte, ó, o Douglas tá ganhando um presente é, agora. O que você vai fazer é. com esses presentes, aí já também já não é problema o mesmo. O nutricionista do Botafogo
5: é muito bom, é. trabalhei com ele. Mas é eu só queria te fazer é um... Pinho. Vou
2: mandar também um azeite com isso. vinho, vinho com vinho pra você. Vou mandar os vale brindes todos aqui, nós. Eu só queria te fazer um... De... Usa só na segunda-feira, no domingo depois do jogo, tá? Valeu para não atrapalhar o seu é. desempenho, senão vamos jogar na minha conta aqui, pô. <risos> Obrigado aí pelo, pelo convite aí. Um abraço para vocês,
8: um abraço. Tá bem, meu
2: <risos> Obrigado, Douglas. Um abraço, prazer muito grande conversar contigo mesmo. Um tá aí o Douglas Boss goleiro do Botafogo, tá ganhando seu espaço. Está indo bem, muito tá bem. Está aproveitando é, a oportunidade, abraçou a uma posição que você não vê ninguém comentando, é, que está mal, precisa é, é, trocar, não, contrato. Não, não. As críticas não tranquilo. chegam ali, né? Tá é verdade. Falou muito bem o professor. Tá eu estava ouvindo
6: atentamente o que o Douglas estava falando aqui com a gente e eu estava pegando o time do Vasco, pegando a zaga diária do
2: Botafogo é melhor do que a do Vasco. Aí ah, já começou a ver virtude, tá vendo? Depois fala que não, que não muda de opinião, que não é baba-ovo, que não, não, não sei o quê. Não. Olha, já tá vendo virtude. De, ai, é o Bota Hernando melhor que a é do
6: Vasco, na minha Cê opinião. Fernando e Castan? Eu acho a do Botafogo melhor. O Cano é um excelente zagueiro, eu não, acho. Eu não discute isso. Agora tem um detalhe. Dois os dois falaram, garotos já começando de, ali. Eu falei dois jogadores, um time são 11. Sim, tá certo. <risos>
5: Não, mas é questão de números. Números, o especialista é ele. É, ele vem com o
6: negócio
4: de números, é. não.
5: Não, não, mas esse número dá 9 é a 2.
2: Dele. <risos> o número do Ronaldo dá 9 a 2. <risos> Bom, agora quero falar com você que tem sua loja de material de construção e que pensa que todo dia... É, e que pensa todo dia em crescer, né? O seu negócio aí tem que crescer mesmo, tem que pensar nisso. Eu tenho aqui a solução para indicar para você. Venha para a Rede Casa Nossa. A Rede Casa Nossa transforma o seu empreendimento, profissionalizando e dando todo o suporte à sua equipe, diminuindo seus custos, potencializando suas vendas e melhorando a sua compra. São décadas de experiência no ramo de material de construção, e você ainda credibiliza o seu negócio. Com a marca da rede que mais cresce aí, ó, no país. Capacitação de equipes de acordo com a sua necessidade. Sua loja muito mais bonita, organizada e funcional. marketing centralizado, com mais de 300 mil encartes por mês. E mais de um milhão de visualizações do seu negócio na internet. Assuma as rédeas do seu negócio aqui, ó do seu empreendimento. É hora de passar de fase. Aumente o seu faturamento. Seja um lojista da rede Casa Nossa, a rede que mais cresce no Brasil. Gabi Marino, vamos lá, traz aqui a sua beleza, a sua simpatia e a sua pergunta aqui para os nossos comentaristas. Para os nossos
5: não, para o Ronaldo sempre. Não, é. para o
0: René dessa vez, o Laudeirão. Está
2: com ciúme mesmo, Ronaldo. Oh, oh. Você é, mas a pergunta primeiro para o mais bonito. É, verdade. A <risos> autoestima do Ronaldo está lá em cima, isso é ah, ótimo. Está é sentindo que esse final Eu sei de semana. Está sentindo que esse hoje final é de semana vai ser bastante. Não, não, hoje ele está preparando para amanhã. Está no aquecimento, né? Vamos lá.
0: O Lauderan Cerqueira, lá de Brasília, está perguntando para o Renê. Você acha que em dois dias o Fluminense consegue se recuperar fisicamente para o jogo de sábado?
5: Tem jogadores que precisam de dois dias, outros de três dias. Isso é muito individual, entendeu? Tem jogadores que precisam de 72 horas, outros em 48 horas estão, estão bem, mas é absolutamente individual. O departamento de fisiologia. Agora, vamos lembrar que o Fluminense não teve só um desgaste físico. O Fluminense teve um desgaste mental com essa viagem lá, né? Com aquele problema todo que tinha na Colômbia, isso afeta muito, gasta muito.
2: Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui na bola. Tá na band? Cristal, donos da bola! Seguimos então aqui na tela da Band! Venha conhecer a Nova Peças, hein? O maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro. Motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engates, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados e estacionamento privativo. Na Nova Peças tem tudo que seu carro precisa. Venha conhecer. Tem duas unidades aqui no Rio de Janeiro, dois endereços, um em Jacarepaguá, ali na Estrada Coronel Pedro Correia 74 Curicica, próxima Estrada dos Bandeirantes. Esquina com a Transolímpica e em Campo Grande, na conhecidíssima e famosa Estrada das Capoeiras, 139. É para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa em um só lugar. Vamos dar um pulinho, o Vasco da Gama e o Lucas Pedrosa vai falar aí dessa. 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 Do pagamento do salário dos jogadores. Pagou ou não pagou? Mudou tudo aí, ô Pedrosa? Conta pra gente aí.
3: É isso aí, Edilson. A quarta-feira foi de pagamentos no Vasco da Gama, tanto para os seus atletas quanto para os seus funcionários. Primeiramente, a gente fala dos trabalhadores, até porque são folhas diferentes e o Gigante da Colina estava devendo dois meses e conseguiu quitar essas pendências ontem. Agora, o Vasco da Gama só vai ter mais um salário vencido no dia 20 de maio, já que o acordo com os jogadores e também com os seus funcionários é de que o mês anterior é sempre pago até o dia 20 do mês atual. Em relação aos jogadores, o Gigante da Colina pagou o mês de abril e também pagou os direitos de imagem do mês de abril, mas ainda não está completamente em dia, até porque um grupo dos atletas recebeu 13º dezembro e janeiro e fevereiro e março ainda está em aberto, foi renegociado mais para frente. E outro grupo recebeu fevereiro e março, mas renegociou dezembro, janeiro e 13º. Essa foi a a composição que o Gigante da Colina conseguiu achar para colocar os salários em dia, os reforços que chegaram estão com salários em dia, até porque só chegaram a partir de fevereiro, fim de fevereiro, começo de março também e agora o Gigante da Colina vai conseguindo colocar suas contas em dia, está em dia com os funcionários e também está caminhando para ficar em dia com os seus atletas. Outra notícia é porque o Vasco da Gama vai enfrentar o operário no dia 29 de maio, já está decidido no sábado às 11 horas da manhã o Cruz Maltino estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Edilson, que é o grande objetivo do Vasco nessa temporada, apesar de ter a Copa do Brasil paralelamente e também a final da Taça Rio. O Gigante da Colina quer mesmo voltar para a Série A e esse é o grande foco da temporada 2021. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e até amanhã, a gente trazendo as notícias, é claro, do clássico contra o Botafogo pela final da Taça Rio. Um abraço!
2: Valeu, Lucas Pedrosa. Com dinheiro no bolso é bom, né? Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash da plantas à prensa em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da safra. Produzido num parada raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de Qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Duas pocinhas de acidez máxima 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então, experimente todos. Quer ver só? Olha aí: Azeites Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Legal, vou rapidinho no intervalo começar, mas eu vou voltar aqui, ó, na Band. Que está tá na Band? No
5: ar, tá no que está no ar, os donos da bola.
2: Seguindo aqui na Band com os donos da bola. E ontem a rede bochechou em vários lugares. Vamos ver os gols para você aqui, ó. Coloca aí.
1: Pela Copa Sul-Americana, tivemos três brasileiros em campo na noite da última quarta-feira e apenas um saiu vitorioso. O Atlético Paranaense foi até a Venezuela enfrentar o Metropolitano e venceu por 1 a 0 com esse gol de Vitinho. Já os outros dois brasileiros, Ceará e Atlético Goianiense, não saíram do zero. Tanto o Rosão quanto o Dragão empataram sem gols na rodada, contra Arsenal de Sarandi e Palestino, respectivamente. Pela Libertadores, apenas o São Paulo atuou e com o time reserva, o tricolor paulista empatou por um a um com rentistas no Uruguai. Os gols foram marcados
2: por Orejuela de Cabeça e Gonzales Lamas após escanteio. Resultado da nossa enquete aqui na linda tela da Band. Coloca aí. campanha do Fluminense, tá 71% taxa surpreendente, esperada 29%. Rapidinho, o que, que você achou o resultado? Surpreendente pelo time que tem normal. <risos> tá certo, né? Essa é líder do campeonato, Pô, na frente do, do River Plate. Mas decidir o
6: Campeonato Carioca, tá líder do grupo na Libertadores, normal.
5: No início do ano ninguém falava
2: isso. Parabéns ao não, Fluminense. Também. Não, mas ninguém
5: tem, pergunta... ninguém ganha dinheiro fazendo Parabéns previsão não. gente. Boa Parabéns, tarde. Parabéns, surpreendente. É, 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 é.